0: Aleluya, hermanos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor por siempre, bendito su nombre, aleluya, gracias por poder impartir tu vida, gracias porque podemos, Señor, ser uno contigo en tu intención, Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque, Señor, te podemos tener como nuestro río, como eh, los manantiales de vida, Señor, tú eres el que, Señor. Nos vitaliza, nos reconforta, nos hace que, Señor, vivamos un día maravilloso a plenitud, Señor. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios es tu misma vida, Señor Jesús. Es invocar tu nombre y, Señor, adentrarnos a lo más maravilloso que tú eres, Señor, tu persona. Tu maravillosa persona, te tenemos a ti, Señor, como nuestro refugio. Te tenemos a ti como nuestro todo, aleluya, por ser el Cristo todo inclusivo, que se incorporó, se adentró, se arraizó dentro de cada hermano. Señor, te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos por esta mañana, llena de tu vida, llena de ti mismo, Señor Jesús. Padre, primogénito de la creación, es aquel que vive en mi interior, es el Padre, gloria a Dios, lo que es, es el río, es el río, él me riega cuando secuestro y mi escondedero a él yo voy es el río gloria a Dios lo que es sa de y Árbol de vida para comer Y así su vida posee frutosa gloria Dios Lo que es, es cordero Es pastor de su rebaño los pastos verdes guía a Él a la sangre que come del Cordero, gloria a Dios. tan viviente y real persona, en nosotros hoy viviendo esta, esa persona es igual que persona, gloria a Dios, lo que Es el centro de su eterno plan, Cristo y la iglesia unida, nuevo hombre, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Aleluya, amén. Lo que nos deberíamos siempre preocupar y estar en oraciones, buscar contacto con el Señor, buscar su misericordia, buscar su fidelidad, ir al árbol de la vida, ir al comienzo, ir al principio. Gracias al Señor porque podemos tener nuevos comienzos y el nuevo comienzo en esta semana es Cristo. Eh, no podemos en nuestras virtudes, en nuestra carne, en nuestra alma en nuestros sentimientos, en nuestra manera de ser. Nada, Señor Jesús, eso lo podemos hacer en Cristo. Amén. Porque nuestra condición no es una condición buena, hermanos, una condición que eh, no le agrada al Señor porque tenemos la carne, tenemos eh, situaciones. El Señor ya arregló nuestra parte jurídica, arregló nuestra parte de justicia, pero estamos diariamente eh, laborando para el Señor. ¿Pero cómo laboramos? A partir de contactar al Señor. Hermanos, no podemos solos. Hermanos, hay necesidad de, de ir al Señor, hay necesidad de buscarle a Él, y, y esa es casi la, el resumen de todos los libros del Antiguo Testamento de que en nuestra condición y en nuestra manera de ser, no lo vamos a, a conseguir nunca. Porque tenemos la manera de buscar al Señor, la manera de comer de Él, de beber de Él. Porque siendo árboles, porque dentro de nosotros está el árbol de la vida, está también eh, el árbol del conocimiento de bien y del mal, pero gracias a Romanos número 8, dice que el espíritu vivificante y el árbol de la vida está dentro de nosotros. Y el árbol del bien y del mal también está ejerciendo sus frutos. Hoy podemos tener un fruto eh, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eh, otro día podemos tener otro fruto y nos dedicamos a... a Mirar los frutos que hay dentro de, estos árboles, de este árbol y no nos damos cuenta de que al ser árbol crecen frutos, así como en el árbol del conocimiento eh, del bien y del mal hay tantos frutos que arruinan al hombre, el árbol de la vida es el que aniquila este, este fruto, no hay otra manera, no hay otra forma eh, no es la manera de que este árbol va a ser bueno, de que este árbol va a ser cambiado, no, es solamente Cristo, la persona de Cristo la que nos hace entrar en Él y que el Señor pueda llevar fruto, de que el Señor pueda llevar mucho, pero mucho fruto, eh, los cuales, hermanos, conocemos cuáles son los, los frutos del Espíritu, gozo, paz, eh, todo lo que el Señor es. Entonces la manera es buscarle, buscar al Señor, invocar su nombre y que Él haga su morada en este día. Entramos a la semana número 6 eh, del avivamiento, vamos al Libro de Jueces, eh, donde vamos a encontrar el significado intrínseco del Libro de Jueces, en la apostasía de Israel, eh, en la adoración a Dios, eh, la necesidad de conocer el significado intrínseco del Libro de Jueces, eh, sí, siempre de que en este libro miramos que el pueblo de Israel consultaba a Jehová y ahí presenta una hermosa escena en la que Israel pone toda su confianza en Dios y este maravilloso cuadro que retrata la unidad con el Señor lo cual prefigura la unión orgánica de Dios con su pueblo da continuación a la unidad descrita en el libro de Josué cuando el pueblo de Israel entró por primera vez a la buena tierra, tal como se escribe en el libro de Josué 6, en números 27-21. Eh, según lo presentado en el Antiguo Testamento, Dios se casó con Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 20-26. Eh, Dios, en conformidad con su, eh, con su concepto y deseo, quería, quería ser un marido para Israel, quería que Israel fuese su esposa quien viviera en el más íntimo contacto con él y en esta maravillosa unión matrimonial. Al redactar los libros de historia, podemos mirar que Samuel puso jueces después de Josué para mostrarnos la vida que llevó Israel con respecto a su marido. Y según lo revela el libro de jueces, Israel en su corazón no deseaba ser la esposa de Jehová. Al contrario, ella abandonó a Dios su marido, y se prostituyó tras otros dioses y los adoró. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 11.3, en Ezequiel 16.25, en Oseas 1.2. Después del relato sobre Judá y Caled en Jueces 1.1.20, en la historia de Israel, aquí relatada, se manifiestan eh, abundantemente la podredumbre, la corrupción eh, propias de una ramera. Mientras que Josué es el libro de la historia de Israel, donde abundan los relatos de las maravillosas victorias obtenidas por Israel sobre los pobladores de Canaán en presencia de Jehová. Jueces es el libro de la historia de Israel, donde abundan los relatos de las vergonzosas derrotas sufridas por Israel a manos de sus enemigos por haber abandonado a Jehová. Este es el significado intrínseco del libro de Jueces. El contenido de Jueces consiste en que los hijos de Israel ponen su confianza en Dios, abandonan a Dios, son derrotados por sus enemigos, y se arrepienten ante Dios al hallarse en un estado deplorable, eh, son liberados mediante los jueces y después nuevamente caen en corrupción. Este llegó a ser un ciclo que en jueces se repitió siete veces. Y en jueces 1, 1, 2... Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová con respecto a quién subiría primero contra los cananeos para pelear contra ellos, Jos jueces 1:1. Jehová le respondió y les hizo una promesa diciéndoles, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Este maravilloso cuadro que retrata la unidad con el Señor, la unión orgánica de Dios con su pueblo, da a continuación a la unidad escrita en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entró por primera vez a la buena tierra. Hermanos, si leemos el Antiguo Testamento teniendo en cuenta el panorama completo de las Escrituras, comprenderemos que Dios... Se casó con Israel en el monte Sinaí. Dios, en conformidad con su concepto y deseo, quería ser para Israel como un esposo a su esposa. Y él esperaba que Israel se comportara como su esposa. Y debemos tener esto en cuenta al leer el libro de jueces. Al redactar los libros de historia, Samuel puso jueces después de Josué para mostrarnos la clase de vida que llevó Israel con respecto a su marido. Por alguna razón ella, en su corazón, no deseaba ser la esposa de Jehová. En su condición de esposa, ella olvidó a su marido, abandonó a su marido y actuó conforme a sus propios deseos. Al final, Israel se convirtió en una ramera. En tiempos de Oseas, Israel era una ramera a los ojos de Dios. Oseas 1.2.2.2. Habiendo caído en el pecado de adulterio, ella no tenía un esposo definido. Además de Jehová, su marido, ella tenía muchos otros hombres. Y en Jueces vemos un horrible cuadro, en el cual una esposa abandona a su marido, al punto de no querer reconocer que él existe. Y este es el cuadro espantoso de una ramera, una esposa que abandonó a su marido y fue en pos de los ídolos. Al comienzo, Israel tenía un amor nupcial hacia Dios, pero después de su matrimonio, Perdió su posición como esposa, casta de su marido. Israel abandonó a Dios y fue en pos de los ídolos. Cada uno de estos ídolos era otro hombre. A Israel llegó a estar lleno de ídolos. Jeremías 11.13 Dice que según el número de las calles de Jerusalén, el pueblo había erigido altares para quemar incienso a sus ídolos. Ezequiel 16.24 dice que Israel se hizo un lugar elevado en todas las plazas. En el libro de jueces hay una expresión en particular que se repite varias veces. En aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Pero Dios era el rey, según el principio rector en la Biblia. El marido es la cabeza del matrimonio y la cabeza de la familia. En la creación, Dios dispuso que el hombre tuviese tal autoridad. Por tanto, el reino también le pertenece a él. En cuanto a la tipología y figuras, Dios es el único hombre. Todos somos mujeres porque nosotros, la iglesia, somos la esposa corporativa de Cristo. Puesto que Dios es nuestro creador y nuestro señor, él deberá ser también nuestro rey. En el libro de primera de Samuel, los hijos de Israel le pidieron a Dios que les nombraran un rey. Esto fue una gran ofensa para Dios, aunque Israel era una esposa para Dios, ella llegó a ser una ramera, no reconoció a Dios como su rey, ni tampoco lo reconoció como su marido. Por tanto, entre los hijos de Israel, cada cual hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos, y como resultado, cayeron en podredumbre y corrupción. Esto es lo que vemos en el libro de jueces. Después del relato sobre Judá y Caled en 1.1.20, en la historia de Israel, presentada en jueces, se manifiestan abundantemente la podredumbre, la corrupción propias de una ramera. Este es el significado intrínseco del libro de jueces. Josué es el libro de la historia de Israel, donde abundan las maravillosas victorias obtenidas por Israel sobre los pobladores de Canaán en presencia de Jehová. Jueces, por el contrario, es el libro de la historia de Israel donde abundan las miserables derrotas sufridas por Israel a manos de sus enemigos por haber abandonado a Jehová nuestro Dios. Señor Jesús, Señor te alabamos, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias Señor porque ah, me hiciste y va a haber un matrimonio sobre la tierra. Y ese matrimonio es cuando tú, Señor, vengas a tu iglesia. Pero gracias, Señor, porque eh, estamos, Señor, en esta carrera. Gracias porque podemos venir a ti. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ser aquellas que te esperan, Señor. Eh, haznos vírgenes prudentes para esperarse, Señor, para tener vino en nuestra lámpara, Señor. Gracias por tu suministro de vida en este día, Señor. Gracias por tu suministro de vida esta mañana, Señor. Gracias por suministrarnos tu vida, tu vida abundante, tu vida maravillosa. Gracias, Señor, porque estás en cada rincón de nuestro ser, en cada rincón de nuestro espíritu. Ahí habita, Señor. Ahí estás, Señor, siendo uno con cada uno de nosotros. Para que saque, Señor, material para tu edificación. Señor, gracias por ese matrimonio glorioso, un matrimonio maravilloso, Señor, que nos espera. Gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, contigo. Señor, adéntranos, aférranos hacia ti. Te amamos, Señor Jesús. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Te amamos, Señor Jesús.